0: Mes chers amis du Gratin, bonjour, ici Pauline Negno et vous êtes sur une nouvelle leçon du Gratin. Alors qu'est-ce que c'est que ces leçons de Gratin Des fameuses leçons où je réponds à vos questions sur des sujets variés autour de l'entrepreneuriat, du business, du marketing, des RH, des réseaux sociaux, Instagram, etc. Aujourd'hui, on va parler levée de fonds, on va parler financement avec Lise. Lise qui est en train de se lancer dans l'aventure du financement et elle me pose une question assez intéressante. J'ai trouvé qui j'espère parlera à de nombreux d'entre vous. Elle me demande aurais-tu Pauline des conseils avisés Alors avisés, je ne sais pas, mais. <rire> en tout cas des conseils concernant la levée de fonds. À savoir concrètement, est-ce qu'elle n'occasionne pas une trop importante dilution au fur et à mesure des tours de table Comment est-ce qu'on s'organise en pratique Quelles sont les erreurs à éviter etc. etc., On a passé un bon moment avec Lise à expliquer déjà tous les modes de financement possibles, et notamment celui de la levée de fonds, à parler effectivement des erreurs à ne pas commettre, à parler concrètement de comment elle s'organise, comment elle a réalisé, mais également de comment ça s'était passé pour moi, dans le cadre de Gémeo, je pense avoir livré dans cet épisode un certain nombre de conseils dont j'avais jamais vraiment parlé, parce que finalement, j'avais peu abordé le sujet du financement ici sur le podcast. Et je pense que ça pourra être utile à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire, d'ailleurs, dans les commentaires, soit sur Instagram, sur LinkedIn ou pourquoi pas en avis sur Apple Podcast. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle Leçon du Gratin. Allô, Lise Oui, allô, Pauline Salut Lise, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette leçon du gratin Est-ce que tu peux s'il te plaît Lise, commencer par te présenter s'il te plaît et puis ensuite, euh, ensuite me dire quelle est ta question, qu'est-ce qui t'amène sur le podcast
1: D'accord, eh bien écoute Pauline tout d'abord je suis ravie d'être avec toi sur le podcast parce que c'est vraiment euh, quelque chose que je suis activement et qui est vraiment très utile. Cool Donc moi je suis euh, Lise, je suis euh, sage-femme. Et en fait, euh, bon, là, on est dans une phase de, de, de conception d'une application euh, en e-santé pour la santé des femmes, plus particulièrement euh, Accès Femmes Ensemble, comme c'est un secteur qu'on connaît bien euh, avec, euh, avec des collaboratrices. Et du coup, il euh, ben, y a notamment la question du financement, en fait, euh, de, de tout ce qui est innovation et encore plus en innovation en santé. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'ai pris
0: contact. Des financements très lourds, des financements très lourds. Et alors, du coup, quelle est ta question spécifique Comment se financer
1: <rire> Et bien, la question, effectivement, c'est un petit peu ça. C'est comment se financer parce que c'est vrai que bon, c'est un sujet que euh, j'ai un petit peu euh, découvert. On voit pas mal de choses, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de comment dire de, de on met beaucoup en avant les succès des levées de fonds euh, des, 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 des startups qui lèvent tant de millions, etc. Après, enfin, euh, il y a aussi la question euh, l'envers du décor. Quand on lève des fonds, euh, on, on dilue ses parts. Il euh, y a des, il y a, ça implique des, des enjeux euh, de, de gouvernance de l'entreprise. Donc, en fait, c'était un petit peu euh, ces questions-là. Est-ce que toi, tu avais un retour d'expérience? Et puis, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes euh, en termes de financement? Comment euh, faire? Euh... Alors, l'idéal, j'imagine que c'est plus euh, se financer sur les fonds propres euh, dans la, dans la mesure du possible. Ou, euh, ça, c'est sûr. Des fonds non dilutifs. Mais, euh... et puis aussi, mon autre question. Donc, ça, ça fait beaucoup, mais je pense que tu répondras après. Euh, on parle très peu des, euh, des startups qui échouent, et euh, bah, comment ça se passe quand, euh, quand on a fait des tours de table ou qu'on a levé des fonds, et qu'en en fin de compte, ça ne marche pas, on, on lit pas beaucoup de choses à ce sujet-là, et enfin voilà, du coup...
0: Euh eh ben écoute, hyper intéressant. Euh, ce que je peux te dire c'est effectivement euh, pour commencer par les premières questions qui sont un peu spécifiquement hein, sur la levée de fonds. Euh la levée de fonds euh, c'est très bien et ça a plein d'atouts, c'est une forme de financement très intéressante, mais c'est pas non plus une panacée. Euh, tout dans la vie euh, ben vient avec des compromis, c'est évident et en l'occurrence la levée de fonds, c'est souvent pas mal d'argent, euh, c'est de l'argent en fait euh, qu'on n'a pas besoin de rembourser. Donc ça c'est quand même assez incroyable quand on y pense bah, par rapport à un prêt bancaire par exemple, où on a des taux d'intérêt et en plus doit rembourser. Mais à l'inverse, bah, comme tu l'as dit très justement, c'est dilutif. Ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas, ça veut dire que vous avez des personnes qui mettent une certaine somme d'argent euh, et qui vous la, qui vous la confient. Euh, en échange de quoi, euh, ils achètent concrètement des parts de votre entreprise à une certaine valeur qui s'appelle une valorisation. Ça, je schématise énormément, mais globalement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces personnes-là, ça devient vos actionnaires. Donc Ça veut dire que vous n'êtes plus seul maître à bord de votre entreprise. Au début, quand tu crées. Ta boîte si tu es seul tu as 100% du capital si tu as un associé ben tu peux diviser le capital en deux ça peut être 50 50 ça peut être 50 60 enfin, je sais pas 30 70 quelque chose comme ça et si en plus après tu as des actionnaires ben mettons que tu avais 50% du capital parce que tu avais un associé à 50 50 bah ben, en gros euh, votre capital à tous les deux va être dilué par les personnes qui ont mis de l'argent dans l'entreprise euh, et donc tu vas te retrouver je sais pas si tu es dilué à hauteur de 30% ben, ça veut dire que tu vas te retrouver à moins 30% de tes 50%. Donc là, je ne vais pas faire le calcul du tête parce que je suis nul <rire> en calcul mental, mais globalement, tu as moins de parts. Et donc, c'est clair que c'est hyper impliquant parce qu'au-delà du fait que tu as moins de parts, euh, ce sont des personnes, en fait, qui ont vraiment un droit de regard euh, et c'est à la fois bien et pas bien sur ton entreprise. Donc, concrètement, ça veut dire que tu vas probablement avoir des comptes à rendre sous forme notamment d'un board, donc ça veut dire un, un comité, si tu veux, d'actionnaires qui va euh, prendre certaines décisions, qui va devoir voter sur certaines décisions. Donc, par exemple, ces décisions, ça peut être des choses comme les des, des dirigeants. Donc, c'est quand même assez important de le savoir. Ça peut être en cas de vente, par exemple, si jamais vous avez un acheteur potentiel, ben en fait, ils peuvent avoir un droit de regard dessus. Ça peut être sur certains euh, certaines embauches au-dessus d'un certain salaire aussi. Ils peuvent avoir un droit de regard dessus. Euh, voilà Donc, il y a énormément, énormément de choses euh, qui sont euh, stipulées ces personnes-là vont avoir un droit de regard dessus. Ce droit de regard, en fait, tout ça est explicité dans quelque chose qu'on appelle un pacte d'actionnaire qui est en fait un espèce de contrat, si tu veux, qu'on signe au moment de la levée de fonds où euh, globalement, bah, on se met d'accord sur tous les termes possibles et imaginables. Et là, petit aparté, mais important, en gros, cette partie-là, elle est extrêmement euh, complexe à gérer pour un jeune entrepreneur parce qu'en fait, il y a plein de, de termes techniques, c'est très juridique et il y a beaucoup d'écueils dans lesquels on peut tomber quand euh, on s'y connaît pas trop, qu'on a peu d'expérience parce qu'en euh, bah, qu en fait, il y a tellement de clauses possibles et imaginable et en fait les actionnaires et les avocats veulent tous évidemment euh, bah, que tous les cas de figure possibles soient envisagés que du coup euh, c'est pas très facile de se prémunir contre ça donc conseil d'amis si vous vous lancez dans une levée de fonds prenez un bon avocat spécialisé dans les levées de fonds parce qu'on peut être bon avocat euh, en droit des affaires euh, générales mais euh, pas forcément spécialisé là-dedans et, euh, et c'est important de connaître les clauses qui vont bien grosse fermeture de parenthèse mais du coup tout ça pour dire que comme tu l'as parfaitement dit Lise euh, c'est pas parce que la levée de fonds ça permet de l'avoir de l'argent frais d'une manière assez facilement euh, si je puis dire que euh, ensuite derrière si tu veux il n'y a pas quand même euh, des réalités des compromis qui sont que bah voilà tu es pas le mettre à bord. Après ça veut pas dire que ces gens-là sont pas des gens bien, il euh, y a des fonds qui sont super, il y a des fonds euh, qui vont refinancer l'entreprise, il y a des fonds tu vois qui euh, qui vont en plus apporter des conseils par exemple pour développer l'activité, mais ça c'est comme n'importe quel partenariat si tu veux, ça dépend des personnes, ça dépend de votre fit, ça dépend de comment tu entretiens la relation. Donc je dirais que c'est extrêmement euh, variable en fonction euh, en fonction de, de, de chaque cas de figure, mais mais du coup il faut bien l'avoir en tête et pas se dire c'est bon j'ai levé de l'argent merci au revoir c'est pas du tout comme ça que ça se passe bien au contraire parce que il y a une réalité quand même c'est que les fonds si tu veux ils sont quand même là pour gagner de l'argent ils le font pas par gaieté de cœur ou pour te faire plaisir s'ils mettent de l'argent c'est qu'en fait eux-mêmes ils veulent que ça soit rentable parce que la manière dont ça se passe c'est qu'un fonds lui-même lève de l'argent c'est pas leur argent à eux auprès d'autres investisseurs en général des investisseurs plus importants comme par exemple la caisse des dépôts et du coup euh, bah cet argent il faut qu'il soit placés avec une certaine rentabilité et donc, bah donc ils vont pas mal mettre la pression quand même, il faut le dire aux entrepreneurs pour que l'entrepreneur en fait il fasse en sorte que son entreprise bah, elle marche quoi et que ça fasse du chiffre d'affaires et donc il y a tout un certain nombre de biais quand même assez fréquents qui sont que les actionnaires VC c'est-à-dire de levée de fonds, de ce qu'on appelle le capital risque, le venture capital et euh, eh bien euh, quand même on va dire poussent, c'est tout à fait normal hein, les entrepreneurs à, à dépenser pas mal pour faire un maximum de chiffre d'affaires donc ce qu'il faut avoir en tête c'est que quand tu t'engages dans une levée de fonds euh, c'est à la fois très très euh, utile parce que ça peut te permettre de financer beaucoup ton entreprise et donc je dirais pour te donner un conseil peut-être qu'on réalise que si jamais tu penses que pour toi, euh, lâcher du capital n'est pas trop un problème, je veux dire, psychologiquement, tu vois, que tu es OK à l'idée d'avoir d'autres personnes décisionnaires que toi dans l'entreprise et parfois, sincèrement, euh, en fonction du nombre de levées de fonds qu'ils qui, qui font, il faut, faut réaliser que les gens qui lèvent beaucoup d'argent, qui lèvent 50 millions, souvent ne sont plus majoritaires. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, ils deviennent d'une certaine manière pas des employés, mais bon, ils sont euh, actionnaires de l'entreprise, tu vois. Ils sont ils sont managers, mais c est, c est, ils ne sont plus propriétaires de l'entreprise. Donc ça faut quand même l'avoir pas mal en tête et du coup la question c'est un est-ce que tu préfères toi avoir le contrôle ou avoir du cash c'est la première chose du cash dans l'entreprise hein, c'est pas forcément dans ta poche Deuxième question euh, qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu penses euh, que ton business est un business qui a vocation à nécessiter beaucoup de financement Auquel cas, la, la, la levée de fonds est effectivement probablement utile parce que c'est comme ça que tu vas avoir le plus de financement, les plus gros volumes si tu veux, de la dette ou euh, de l'autofinancement. Bah, en général, quand même, euh, c'est des sommes qui sont plus petites, il faut le savoir. Ça, c'est la deuxième question euh, importante. Et troisièmement, est-ce que la vitesse est un argument important euh, pour ton business C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence qui est en train d'arriver, etc., parce que là aussi, la levée de fonds, comme elle permet d'avoir beaucoup de cash, d'un coup et assez vite, euh, permet globalement d'aller plus vite dans, dans l'exécution de son business ou en tout cas dans la dépense. Et donc, euh, et donc, c'est aussi, si tu veux, un critère de choix important. Si ces trois critères de choix-là font que, du coup, tu t'orientes vers la levée de fonds, bah, tant mieux, tu vois, c'est top et je le recommande vraiment. Mais par contre, souvent, l'erreur que font les gens, et moi, mon rôle, c'est de vouloir euh, d'une certaine manière éduquer, tu vois, les personnes qui qui, qui savent pas trop où se placer. Si à l'inverse, le contrôle pour toi, c'est important parce que c'est ton projet de vie, que tu veux vraiment faire quelque chose dans lequel tu vas travailler pendant longtemps, que tu y crois à fond et que vraiment tu te projettes sur des années. La levée de fond, je te la recommande pas forcément parce qu'en fait, tu vas, c'est comme si, si tu veux, plutôt que de vouloir habiter dans ta maison, bah, en fait, tu donnais ta maison à quelqu'un qui a été plus que locataire, quoi. Donc, d'une certaine manière, tu peux te faire éjecter un peu quand tu veux, quand, quand ils veulent. Donc, faut quand même le visualiser. Et d'autre part, euh, ça dépend aussi effectivement pas de l'ambition de ton projet, mais si tu penses que ton projet n'est pas un projet qui nécessite d'aller très très vite, quand je dis très très vite, c'est vraiment à l'échelle de quelques années, tu vois, d'avoir beaucoup d'argent, euh, eh bien à ce moment-là, euh, la levée de fonds n'est peut-être pas la meilleure option et il vaut mieux effectivement que tu euh, tu passes par de l'autofinancement ou pour de, pour de la dette bancaire. Après, il y a toujours un gradient, je parle beaucoup, je suis désolée, dans cette histoire, qui est qu'il y a levée de fonds et levée de fonds. Il y a levée de fonds avec des fonds d'investissement, ce dont je parlais, et là, tout ce que j'ai décrit, c'est beaucoup... Ça. Mais il y a aussi des levées de fonds auprès de familles et d'amis, ce qu'on appelle le, le love money, souvent dans le jargon, parce que ce sont donc des, des êtres chers, des êtres aimés qui nous donnent cet argent, contre-départ aussi. Mais on peut penser que, comme c'est des personnes qu'on connaît, euh, ils le font aussi, on va dire, par amitié, par soutien. Et donc, euh, et donc il y a moins d'enjeux, si tu veux, de contrôle euh, et de, 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 de de pousser l'entrepreneur dans des dans des zones qui vont le mettre en difficulté comme ça peut être le cas parfois pour un fond. Donc ça ça peut être une option intéressante qui permet pas de lever autant d'argent en général à moins que tu es Bernard Arnault dans ta famille mais euh, mais en revanche euh, en revanche qui a qui a une un, un avantage c'est que ça peut être assez rapide et et ça te permet de te diluer un peu mais tout en gardant en général pas mal de contrôle. Je sais pas si ce ce petit overview déjà te paraît clair, si ça te donne un peu quelques pistes par rapport à tes problématiques.
1: Si si complètement euh, c'est vrai que on, on, on lit on voit pas mal de choses mais d'avoir un, un regard critique et euh, sur tout ça et effectivement en fait ce que tu soulèves c'est que euh, en, en premier lieu faut vraiment être au clair sur euh, ce qu'on veut financer à quelle euh, à quelle vitesse exactement et, Exactement. Euh, et en fait, c'est des choix euh, que qu'on qu doit faire soit d'abord, en fait. Enfin... Et
0: c'est pas évident, je te l'accorde. Quand on est jeune entrepreneur, qu'on l'a jamais fait. Et euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait des levées de fonds avec Gémiot, euh, avec mon mari. On a fait euh, quatre levées de fonds. Du coup, j'ai pas craché dans la soupe et dire que c'est de la merde. Et je je pense que sincèrement que Gémiot ne serait pas là où on est aujourd'hui si jamais on n'avait pas fait ces levées de fonds. Parce qu'en fait, ça nous a permis d'investir dans la marque, dans l'entreprise, dans la fabrication. Mais à l'inverse, euh, je vois aussi les limites de certaines levées de fonds qui sont que bah, déjà ça prend beaucoup de temps de les faire et que d'autre part on s'est dilué alors nous on a eu une chance c'est que l'entreprise fonctionne bien et que du coup on a pu racheter pas mal de parts qu'on avait perdu à un moment donné donc on est majoritaire mais euh, mais tu vois c'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs et euh, et à un moment donné dans l'histoire de Gémio, on n'avait plus la majorité donc euh, donc du coup euh, du coup bah officiellement on était dirigeant mais on n'avait plus le contrôle on n'était plus propriétaire si tu veux et euh, et c'est vrai que travailler autant quand tu sais que tu es plus propriétaire bah ça peut ça peut fonctionner, mais il faut le vouloir. Et donc, euh, et donc c'est vraiment une question assez personnelle. Nous, Gémio, c'est une entreprise où en fait on sait qu'on va y travailler encore, je pense, très longtemps. Enfin, c'est vraiment un projet, tu vois, assez à l'échelle d'une vie, je pense, de créer une marque de joaillerie. Et donc, typiquement, même si la levée de fonds a été très utile euh, au début parce que elle nous a permis de nous financer, bon, ben il y a une réalité aussi, c'est que quand tu sais que tu vas y passer beaucoup de temps, t'as quand même plutôt envie que ça t'appartienne. Tu vois, c'est un peu comme, pareil, je reprends l'image de la maison, c'est que si tu sais que t'adores cette, cette maison, que vraiment mais c'est la maison de tes rêves que tu as envie d'y rester, tu euh, bah, t'as pas forcément envie euh, de pouvoir te faire éjecter une fois de plus euh, si jamais il euh, y a un meilleur bideur à côté, euh, quelqu'un qui va payer un loyer plus cher. tu vois. Et c'est un peu ça quand même quand tu fais des levées de fonds. C'est que globalement, euh, le, le fond, bah, s'il y a mieux ailleurs, euh, il va pas forcément te soutenir. Donc, euh, donc il faut faire attention à ça. Et je pense qu'il faut se poser cette question avec beaucoup de lucidité sur euh, sa propre personnalité. Est-ce que es, euh, tu es d'un naturel, je pense... Euh, agressif euh, quand je dis agressif c'est au sens euh, avec beaucoup d'ambition mais euh, vouloir aller très très vite un peu quand même après moi le déluge au sens où et je veux pas parler dévalorisante hein, parce que c'est aussi très bien mais euh, mais tu vois vraiment vouloir faire beaucoup de chiffres d'affaires et sincèrement la rentabilité c'est pas tellement ton souci peut-être que tu sais rien à ce stade mais bon c'est une question qu'il faut se poser Ou est-ce que à l'inverse tu préfères euh, tu es plutôt quelqu'un d'un peu plus consciencieux tu veux faire les choses bien tu prends tu tu crois à la patience tu préfères construire les choses dans le temps et auquel cas, euh, franchement, je te conseillerais pas de passer par une levée de fonds. D'accord. Donc, je pense que c'est ça la question fondamentale. Après, euh, il, y a, il y a, comme je le disais, un gradient dans cette histoire, qui est que la levée de fonds, là dont je parle, c'est de la levée de fonds avec un fonds d'investissement. Donc, ce sont des professionnels qui sont là pour gagner de l'argent, même s'ils sont là pour accompagner des entreprises. Hein, mais ils le font quand même pour, pour la rentabilité de leurs fonds. C'est pour ça que je te disais que si jamais euh, tu as des besoins concrètement de financement euh, rapide euh, sur des sommes, tu vois, je vais dire 100 000 euros, 200 000 euros, peut-être 300 000 euros, donc des sommes qui sont importantes, mais qui sont pas non plus inabordables, euh, à ce moment-là, tu peux, dans un premier temps en tout cas, tu peux envisager, par exemple, tu peux envisager ce qu'on appelle des levées de fonds avec du love money, c'est ce que je disais, c'était de dire, par exemple, de passer par ton cercle élargi de famille et d'amis. Alors, tu vas me dire, mes amis, ils ont pas 300 000 euros. Non, mais par contre, si tu as 10 personnes qui mettent chacun 10 000 euros, bon bah t'arrives déjà à 100 000, tu vois. Et du coup, ça, pour le coup, ça devient beaucoup plus accessible. Alors, je te cache pas que ça peut devenir compliqué à gérer a posteriori, puisqu'ensuite il faut que tu dises que toutes ces personnes sont tes actionnaires. Il y a pas mal de boîtes qui existent, ou parfois il y a 50 actionnaires dans l'entreprise. Et ça, bah en fait c'est du travail, parce que c'est des personnes qui posent des questions, euh, qui parfois ont des soucis administratifs. Euh, je sais pas, ils ont ils doivent changer euh, tel ou tel, enfin euh, leurs actions doivent changer de forme parce que ils changent de pays, enfin peu importe des, des, des détails, tu vois un peu administratifs euh, bêtes et méchants, mais qui en fait retombent souvent sur le dos l'entrepreneur qui doit les aider à gérer. Et donc, il faut visualiser quand même que si tu as 50 actionnaires, c'est du boulot. Mais à l'inverse, l'avantage, c'est que tu les contrôles un peu plus parce que souvent, ce sont des personnes tu vois qui l'ont plus fait entre guillemets pour te faire plaisir. Et donc, ça peut être une solution intéressante. Si tu choisis ça, je te conseille juste d'essayer au maximum de limiter le nombre d'actionnaires à, tu vois, mettons une vingtaine parce que sinon, franchement, ça peut devenir assez chronophage.
1: Effectivement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est vrai que le love money, euh, on, on le voit beaucoup aussi, mais dans le concret, je sais pas si... Euh si ça se fait aussi facilement euh, de, de, de pouvoir aller convaincre 10-20 personnes
0: Bah Tu vois, nous, euh, pareil, pour te parler de l'exemple de Gemio, on a commencé nos deux premières levées de fonds, c'était du love money, hein, c'était seulement notre troisième levée de fonds, où on est allé avec un fonds d'investissement. Les deux Et premières levées de fonds, euh, c'était euh, c'était des personnes qu'on connaissait pour la plupart assez peu, euh, amies amis d'amis, euh, tu vois, des personnes qu'on avait rencontrées une fois, euh, faut se creuser la tête, hein, être un peu créatif, se dire mais quel entrepreneur j'ai déjà croisé dans ma vie euh, qui et un entrepreneur que j'aimerais avoir à mon board parce que je pense que ses conseils pourraient être intéressants et à ce moment-là leur proposer d'entrer au capital donc en leur en leur donnant le prix hein, et en leur disant bah voilà j'aimerais il me faut enfin voilà le prix total qu'on souhaite lever combien est-ce que vous êtes prêt à mettre en leur pitchant le truc mais bon, après c'est une autre histoire et si jamais t'arrives à le faire bah, tu peux réussir à avoir des personnes et nous c'était le cas chez Gémiot sincèrement qu'on avait jamais rencontré avant parce que t'en connais un qui va te présenter à un autre qui va te présenter à un autre et du coup tu finis par trouver une quinzaine une vingtaine de personnes comme ça qui ont envie de, 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 de se lancer dans l'aventure avec toi donc donc c'est tout à fait possible de le faire c'est du travail comme tout c'est du travail de lever de fond et ensuite à gérer mais en revanche je te dis ça a pas mal de bénéfices parce que comme c'est des personnes qui sont moins professionnelles elles sont aussi il faut le dire moins exigeantes sur les process ensuite par exemple, de reporting, etc. Et puis surtout, c'est des personnes qui peuvent apporter d'autres valeurs ajoutées assez intéressantes, stratégiques. Si, par exemple, tu arrives à avoir quelques entrepreneurs dans le secteur, tu vois, qui t'intéressent, bah, ça peut être aussi des conseils, tu vois, et ça peut mêler l'utile à l'agréable d'avoir des personnes qui, à la fois, sont impliquées financièrement dans l'entreprise. Du coup, ils ont aussi des choses à gagner, tu vois, en faisant en sorte que ça marche. Et en même temps, s'ils ont des conseils pertinents à donner parce qu'ils ont une expertise, bah, du coup, c'est top. Et nous, on a, ben, bah, j'ai déjà invité sur le podcast, par exemple, Justin Ziegler et François Rousseau, que je salue ici, qui sont deux de nos premiers actionnaires qui sont venus au premier tour de table euh, Gémeaux donc c'était quand même en 2011 et, euh, et ils ont mis euh, chacun un peu d'argent, pas des sommes mirobolantes mais, euh, mais, mais c'était déjà très bien et, euh, et ils nous ont accompagnés, ça fait maintenant 10 ans qu'ils nous accompagnent et euh, qui sont actionnaires de l'entreprise, qu'ils ont remis au pot et, euh, et surtout euh, qui nous conseillent si tu veux, en plus, euh, c'est pas juste des gens qui, c'est pas des, 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 chèques, des chèques, tu vois, c'est pas, <rire> pas de l'argent juste sur patte c'est des gens en plus qui apportent de la valeur et donc c'est pour ça que le love money, de ce point de vue-là, est assez intéressant.
1: Oui, c'est ça. Que, euh, ce que, ce que, ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas se limiter au, au fond qu'on va lever. En fait, c'est la relation qu'il y a derrière aussi qui va être intéressante et qu'il faut évaluer pour, pour voir ce qu'il peut y avoir aussi en échange, comme tu le dis, des conseils. Il y en a... Enfin, euh, une vision un peu partagée qui qui, qui permettent d'aller dans le même sens euh, et on parle pas avec des visions opposées même si on lève des fonds enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais,
0: complètement. Bah si tu arrives à avoir euh, quelques personnes peuvent ne pas entre guillemets apporter trop de valeur d'expertise parce que voilà, c'est pas grave, mais si tu peux en avoir quelques-uns qui ont une certaine expertise dans ton domaine, une expertise marketing, une expertise technique, une expertise santé, franchement ça peut être hyper enrichissant parce que du coup euh, tu peux beaucoup plus facilement te permettre de les appeler un peu comme des mentors parce qu'en en fait, eux-mêmes ont intérêt, si tu veux, à ce que ta boîte, elle marche. Si jamais ils ont mis de oui, l'argent oui. dedans, ben, en fait, euh, ils ont tout intérêt à ce que la valorisation de l'entreprise, le chiffre d'affaires, ils augmentent. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant.
1: D'accord. Et du coup, euh, vous, sans indiscrétion, euh, par rapport au développement de GMO, pour quand, euh, quand vous avez décidé de faire des levées de fonds, euh, donc tu m'as dit, il y a eu euh, donc, euh, le love money, puis après, il mm -hmm. y a eu euh, via un fonds d'investissement. C'est des décisions que vous avez prises strictement entre vous ou c'est mieux de se faire accompagner euh, de... Je sais pas, un cabinet par un cabinet d'avocats ou
0: alors, il le, 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 y a plusieurs choses. Euh, les décisions stratégiques, on les a prises entre nous, euh, donc entre fondateurs au début, et puis ensuite, d'ailleurs, on en a parlé avec nos actionnaires. Donc typiquement, Justin et François étaient complètement impliqués quand on a pris la décision de lever euh, de lever des fonds avec un fonds d'investissement, parce que ben, du coup, c'était aussi leur boîte hein, à ce stade. Euh, et du coup, euh, d'ailleurs, c'est eux, pour tout dire, qui nous ont mis en relation avec le fonds. Donc euh, comme quoi, c'est vraiment vertueux d'avoir de, de, un réseau dès le début. Et, euh, et donc ça, euh, ça, ça, ça s'est très bien passé. Et, et c'était une décision vraiment collégial. En revanche, euh, concernant ton deuxième point, donc euh, à savoir sur l'accompagnement, la, ça, ce pas les actionnaires, si tu veux, qui vont t'accompagner. Il faut clairement avoir des avocats et euh, je conseille quand même, comme je le disais précédemment, que ce soit dans le cadre d'une levée de fonds avec un fonds, mais même avec euh, des, business, des business angels, de, de, de rédiger ce document qui est si important, qui est le pacte d'actionnaires, avec des avocats spécialisés dans le monde on va dire des start-up et des levées de fonds parce qu'une fois de plus c'est pas parce qu'on avocat est très bien ton avocat généraliste pour des litiges des, des, des choses diverses et variées qui va connaître les termes techniques et détaillés si tu veux d'impact d'actionnaire donc là-dessus je te recommanderais beaucoup plus de passer par des gens vraiment spécialisés dans le domaine l'avantage c'est que si jamais tu lèves de l'argent avec des business angels un peu aguerris ben, en fait ils vont pouvoir te donner plein de noms tu vois de personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et qui, et, qui, et, qui, et qui bossent bien sur ce sujet d'accord donc ça ça peut être ça peut être une bonne option mais surtout euh, erreur à ne pas commettre prendre le même avocat que, que ton fonds ou que tes actionnaires parce que parce que du coup bon tu peux imaginer qu'il y a un petit peu de il y a un petit peu de,
1: prendre <rire> le petit même peu avocat de biais que euh, la personne que, euh, contre qui tu es en justice quoi il c'est un
0: peu ça a... c'est un peu ça même si les gens sont bien intentionnés malgré tout tu vois il y a, oui, il y a, il y a ça, forcément mais euh... des biais. Exactement. Bah écoute, euh, j'espère que ça t'a un petit peu aiguillé. Sincèrement, je pense qu'il y aurait vraiment encore beaucoup, beaucoup plus de choses à dire dessus. Donc peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard quand tu auras avancé dans ton cheminement. Mais en tout cas, pour résumer, au-delà des, des détails techniques qu'on évoquait, je pense que la vraie question fondamentale, c'est la question euh, du coup du, du mode de financement, mais qu'il y ait, si tu veux, une stratégie euh, presque de vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ouais. toi, comment est-ce que tu vois le développement de cette entreprise Il faut en parler avec ton associé si tu en as un, évidemment, parce que là-dessus, il faut que vous est 100% aligné, sinon je peux te dire que ça peut faire vraiment des clashs. Et donc, une fois que vous aurez décidé ça, ensuite, en ton âme et conscience, tu pourras beaucoup plus facilement décider s'il faut que tu t'orientes vers de la levée de fonds avec un fonds d'investissement ou à l'inverse, s'il faut prendre les choses un petit peu plus lentement, mais aussi de manière avec plus de contrôle en passant soit par de la dette bancaire dont on n'a pas parlé, mais pour une autre fois ou avec éventuellement de la levée de fonds mais par Love Money.
1: OK super. Bah écoute, euh, merci beaucoup Pauline. Après euh, je sais pas si euh, ouais, c'est peut-être euh, le ça peut faire l'objet d'un d'un autre euh, podcast mais euh, je me demandais aussi en cas vraiment d'échec euh, de de start-up parce qu'il y, y en a un certain nombre qui échouent dont ouais. on parle peut-être pas beaucoup. Et ben comment ça se passe dans ces cas-là
0: bah, Écoute, c'est difficile de te répondre précisément parce qu'en fait, c'est très variable en fonction justement du pacte d'actionnaires. D'accord. En général, ce qui se passe, c'est que justement dans le pacte d'actionnaire, il y a précisément des clauses qui vont déterminer qu'est-ce qui se passe si la boîte est en liquidation en général, pour te la faire courte, ce qui se passe euh, pour pour un petit peu dévoiler, si tu veux, les choses, la triste réalité, mais c'est normal aussi, c'est que ceux qui re, ce, ce, ceux qui sont privilégiés, ce sont les personnes qui ont mis de l'argent, donc ce sont les investisseurs et ça, ça se fait en fait, il euh, y a des niveaux, si tu veux, de, de, de préemption et euh, en général, les derniers, ceux qui ont mis à la valorisation la plus importante, sont ceux qui récupèrent leur argent en premier. Donc ça veut dire que si tu as fait plusieurs levées de fonds, en général, la dernière levée de fonds, les gens qui ont mis euh, tu vois, si par exemple l'entreprise elle est un peu revendue quand même pour une bouchée de pain bon bah, le peu d'argent qui aura été là ou le cash qui reste dans l'entreprise par exemple ou la vente des stocks, tout ça va revenir euh, aux derniers actionnaires ensuite à ceux d'avant, ensuite à ceux d'avant et malheureusement ça. les fondateurs en général se retrouvent en dernier D'accord Voilà, <rire> mais bon je te dis au cas par cas en fonction, de, oui, en fonction oui, du oui. pacte d'actionnaires. D'accord, très bien Bon, bah écoute Lise, en tout cas, euh, cas j'espère que ça t'a aidé un petit peu et puis euh, peut-être qu'on se reparlera quand tu auras avancé pour une prochaine leçon euh, sur d'autres sujets autour du financement.
1: Eh bien écoute, merci beaucoup Pauline, avec plaisir, merci pour tous ces conseils euh, pragmatiques <rire> et pour ton expertise et pour le partage de, de, justement de, de, de toute ton expérience sur le sujet.
0: Eh bien écoute, avec grand grand plaisir. Merci à toi Lise et, et je te dis à bientôt.
1: À bientôt Pauline.